0: Organisasjonvern, datasikkerhet, åpenhet og
1: brukerkontroll, det tror jeg blir viktige stikkord for noe av dette fremover. Vi trenger å bruke ny teknologi og ikke overlate til internasjonale og rene kommersielle aktører og stjele både oppmerksomhet og annonser fra redigerte medier.
2: De sier jo at den som ikke er paranoid har for lite information og det tror jeg kanskje kan være et greit utgangspunkt i denne sammenhengen.
3: At mediene er i krise er noe man har hørt det ikke et somlige. Mens omstillingen til ny teknologi har krevd sine offre, er man kommet langt når det gjelder forskningen om hvordan nyhetsformidlingen vil arte seg i fremtiden. Adressavisen og NTNU fikk nylig tildelt 40 millioner kroner av forskningsrådet. De skal brukes på forskning til å utvikle anbefaling som personaliseringsteknologi. Slik forteller redaktør Rolf Dyrne Svensson i adressavisen de håper å få ut av forskningsprosjektet.
0: Og det stikkordet for dette er relevans. Slik som det er nå så serverer vi stort sett det samme produktet til alle våre brukere, men på papir eller nett. Det er liksom et stort koltbord som man får servert mange forskjellige typer nyheter på, og så får man lete og lese seg frem til det de synes er vi tror at den teknologien som vi kaller for anbefalingsteknologi, den er i stedet sortere i nyhetene slik at det som kommer fram til dig som bruker eller leser, det er mer tilpasset dine interesser eller den situasjonen som du befinner deg i eller hvor du befinner deg.
3: Men hvordan kan dere være sikker på at jeg får de relevante nyhetene som ja, som er viktig for meg?
0: Jeg tror dette består, må bygge på det samme tillitsforholdet som norske medier har, og mange medier har nytt godt av i mange, mange år. Det at man er troveid og har et, et kvalitetsunderlag for det man holder på med. I den forbindelse så tror jeg mange vil ha tillit til at vi kan forvalte de digitale sporene som du etterlater deg, når du bruker nettaviser, når du er på sosiale medier og så videre, at vi kan bruke den på en sånn måte som kommer til nytte for deg. Men jeg tror at en absolutte forutsetning for dette er at vi må spille med åpne kort, og at du som bruker har annerledning til å kontrollere hvordan vi använder de, de opplysningene som vi da har tilgang til. eller så tui det mange og det er vi viss på potesken til en mye større vegring mot å gi fra seg sånne type opplysninger inn i mot business enn det vi har opplevd før i formiddelse med tradisjonelle Så dette med den personvern, datasikkerhet, åpenhet og brukerkontroll, det tror jeg blir viktige stikkord for noe av dette fremover. Men jeg tror jo at vi som brukere alle sammen, vi kommer etter hvert til å lære oss å skille mellom som er våre venner og hvem som måte, drar unødige fordeler av disse tingene. Nå er vi i den heldige situasjonen, enten man nå befinner seg i NRK eller man sitter i type aviser, sånn som jeg jobber i, så, så har vi et årelangt tillitsforhold mellom publikum og det vi holder på med. Og selv om mange eh, av og til synes at vi gjør feil og man kan påpeke at vi gjør ting som man er uenig i, så tror jeg at det grunnleggende sett består et, et, et sånn type tillitsforhold. Og det, det er en god basis for å jobbe sig inn i et terreng som kanskje ikke alle sammen helt riktig vet hvor er det riktig stien å gå. Og det tror jeg man må gjøre litt i fellesskap da. Men som sagt så, eh, og vi eh, i adressaviser og andre norske aviser også, bruker i dag eh, veldig enkle former for anbefalingsteknologier allerede. Og en av grunnen til at vi ønsker å gå inn i dette type samarbeid er jo at vi har fått gode resultater av det. Vi ser at eh, å berike innholdet med relevante tilleggsartikler, altså som lette avgangen for brukeren til å, til å få se og med mer av, av det som man er interessert i. Det øker trafikken, og sånn sett så har det et verdipotensiale. Men som sagt så er avansert nyhetsformidling via type anbefalingsteknologier, det er enda et stort utforsket område for at man skal kunne øker relevansen. Det kan være andre utfordringer, du kan nevne de, et par av de for eksempel, og det er jo, eh, hva gjør man noen for brukere som man ikke har noe historie på? Altså, hvordan skal man for en måte tegne et bilde av dem slik att man treffer dem? Och eh, du har eh, andre problemstillingene som eh, er knyttet til at våre interesser skifter jo litt. Altså, vi er jo ikke konstante mennesker Uh, det kan skifte med årstid, det kan skifte med civil uh, situation, det kan være mange forhold som påvirker liksom, sånn, uh, hva vi er interessert i. Og ikke minst så er det en faktor, en X-faktor, uh, som uh, vi pleier å kalle for random reading eller uh, serendipity, nemlig dette at av og til så kommer du over ting som du ikke du visste du var interessert i. Det har vært en av de, en av de virkelig eh, gode tingene med, med gode magasiner og gode aviser, at du på en måte tråler gjennom en stor stoffmengde, og så plutselig kommer du over noe som eh, du bare faller for, du vil lyst til å lese det eller sette deg inn i det. Så den X-faktoren der må også inn i dette, for at det ikke skal bare bli en enspor av masse av tilbud, vi är ganska omskiftlig och fradellig som mänker. så uh, dette måver vis så prver så få gjort någonting med. Og dette är utfordingar som en vanlig mediebedrift over ho ikke har mulighet mulle och så jobber med. Här uh, må vi få hjärpa av forskere och vi må få hjärpa av mänkar som är intresserad i å bidra til den rollen som me den ska spille framt.
3: Dat att du sie harland ants upp gava och se til att regler rollå var om personver bli fullgt osså i medier. Senior-konsulent Katharina Nes mener utviklingen der har gått svært så fort.
4: Nå ser vi at det går veldig fort i svingene. Og vi ser det at det vi kaller stordataanalyse, stordata eller big data, er på full fart in i alle sektorer i samfunnet, og at mediebransjen på en måte leder veien her. Og det er flere selskaper som er i ferd med å bygge opp store avdelinger hvor de henter inn kunnskap fra utlandet. Vi har sett for eksempel Skipstedt har hentet in en av toppene i Twitter til å jobbe med dataanalyse for sig. Så vi ser jo det at mediebransjen er veldig interessert i hvordan de nå kan utnytte alle disse datene som hentes inn fra leserne til å generere større innsikt og, og kunne rette mer markedsrättig reklam mot mot lesarna.
3: med att man då på något sätt kartlägger lesarnas vanor, behov och så vidare, sätter de det också utmaningar på både när det gäller det etiska och när det gäller personvård.
4: Som vi ser nu så er det är enorma värderier i data. Det är på något sätt en tanke om att jo mer data man samler in, jo mer kunskap och och pengar kan man kan man tjene. Når man skal vite så mye om den enkelte, så har dette konsekvenser for personvernet. Det som vi synes er kanskje utfordrende, er at den enkelte kanske mister oversikten over hvor mye kunskap et selskap sitter om en. Sånn som adressavisen skriver, så er de opptatt av å, av å vite mest mulig om den enkelte, og kjenne konteksten. Dette med kontekst, dette er jo også personopplysninger. Personopplysninger er jo ikke bare hva vi heter og e-posten vår og adressen vår. Det er også alle disse dataene vi legger igjen om vad vi gjør. Og det er jo da kunnskap om våre interesser og våre vaner som mediehusene er interessert i. Altså dette markedet med kjøp og salg av personopplysninger er utrolig uoversiktlig og helt vanskelig å forstå. Og det er derfor vi i Datatilsynet i år vil jobbe med dette markedet, for helt å forstå hvordan personopplysninger omsettes, for det er jo et globalt marked nå. Det er børser hvor personopplysninger omsettes bare løpet av sekunder for å sette in den riktige bannerannonsen på meg. Når jeg går in på New York Times, så kan jeg få en bannerannonse for noen sko jeg så på nettet forrige uke i en norsk nettbudikk. Og hvordan dette markedet fungerer, hvordan man handler i personupplysningar, det är vanskligt och helt att och men det handler om att vi ska ha kontroll över personupplysningarna våra och och därför det viktigt att och och gå lite närmare in i nettemarkede.
3: För att vara given en advokat ett utblick, då måste ju frågsmålet vara varför är detta så farligt då? Varför ska man higa och värna om 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 sig selv?
4: Det som vi da ser som en utfordring er at selv om leserne har samtycket til at disse dataene hentes inn, så er det likevel vanskelig å på en måte overskue konsekvensene av at du har gitt fra deg alle disse dataene. For dette er jo data som de sier som sier skal hentes så fra mobiltelefonen din, som du har i lomma hele tiden. Så det er klart at når du gir fra deg opplysninger om hvor du er hele tiden, vad du läser så vil da mediusen etter hvert sitte på veldig mye kunnskap om den enkeltes interesser og, og, og vaner. Og vilket bilde vil det gi av deg? Og det kan være vanskelig da når du sier ja til når du da går samtykket til dette, så kan det være vanskelig å egentlig vite vad du har samtykket til.
3: Sa senior konsulent i datatilsynet Katharina Nes.
4: So many things that we have around us, things like, I don't know, the Eurovision Song Contest, you wouldn't invent that now, but we carry on with it. I don't think you would invent the news now. If we invented the news tomorrow, it would not be a half-hour report at six o'clock.
0: I think we have a problem. I think we have a serious problem. We broadcasters, that is. Because if you get on a train in the morning, as everybody knows, on the Underground, or a bus, and you're looking at kids, and they are looking
3: at their tablet or their iPhone, dette var et kutt fra presentation av BBCs strategirapport The Future of News, som tar for sig både utfordringer og ikke minst mulighetene som kringkastingsselskaper står overfor. Thomas Spencer leder i norsk journalistlag som organiserer de fleste journalistene her til lands.
1: Men mediebanksene er en voldsom endring, de markedet er en voldsom endring, som man er nødt til å omstille seg. Men det er klart, jeg kan ikke og vil ikke gi no blank og fullmakt til alt som måtte komme fra fremtiden, for det er også farer ved denne typen endringer personvern er nevnt og er selvfølgelig. Det betyr jo at mediehusene, som Facebook og Google allerede i dag gjør, samler inn store data om personer, og her trenger vi en lovgivning, og vi trenger en debatt om de nye formene for innsamling av teknologi. Men det er også mulige konsekvenser for journalistikken, som Norsk Journalistlag absolutt vil være med å diskutere.
3: Kan du tenke deg hvilke utslag det kan få for, for fremtidens journalistikk?
1: Ja, altså det gode ved det er jo at dette da sannsynligvis vil gi bedre muligheter til å nå brukerne med stoffinnhold som er nær og som brukerne ønsker, og også bruke en teknologi som gjør at det kommer fram lett. Det er bra fordi det skjer i konkurranse med andre som ville bruke den teknologien til å fremme og selge kommersielt ikke redaksjonelt stoff. Så det er bra at mediene bruker de samme verktøy som konkurrenter. Men faren tror jeg, er at det kan kanske lede til en form for enøyd popularitetssakt, at man bare jakter mange klikk og tomme blikk, som det sagt, at de vesentlige, de langsiktige sakene som berører både og som er felles og vesentlige for både kommunen, for regionen, for nasjonen, at de forsvinner til fordel for de med kortsiktige, matnyttige, kuriøse, morsomme sakene som man liker i øyeblikket, men som farer fort forbi og som blir også fort glemt.
3: Nå hevdes det jo fra de store mediehusene at dette kan muliggjøre mer penger til den kritiske og undersøkende journalistikken, og i det hele taket den seriøse journalistikken. For noe inntekt må man jo ha, og det er lett å tro på et sånt argument.
1: Vi er i hvert fall enige om målet. Vi trenger inntekter. Vi er nødt til å skaffe betaling fra brukerne. Og dette kan være en måte å nå brukerne og få det til å betale. For hvis ikke, så forsvinner grunnlaget for både den kritiske journalistikken og underholdningsjournalistikken og andre former. Så ja, men det er klart vi må også være med å holde for så vidt både direktører og redaktører i frakkeskjøtene, slik at man ikke bruker denne muligheten til å skredde og sy artikler, reportasjer, film, bilder og video til brukerne, og sikkert det bare blir den kortsiktige, øyeblikkelige opplevelsen at den blir prioritert, framfor det som er vesentlig, som er dypere, som berører folks liv, og som de i lengden også vil ha. Man må ikke la denne muligheten til å la det kortsiktige undergave de langsiktige behovene vinne frem.
3: Nå er du leder for organisation som organiserer norske journalister. Har du inntrykk av at dette her er noe som blir debattert, altså fremtiden og ny teknologi, og hva det vil ha å si for journalistikken.
1: Ja, det gjør det, og samtidig så er det med en blanding av ydmykhet og nysgjerrighet vi går inn, fordi det er, det er på en måte veldig utenfor de tradisjonelle redaksjonene som nå driver journalistikken fremover. For det er teknologi, som du sier, hvordan man kan finne ut hvem brukerne er, hva de ønsker, og hvordan man skal nå dem med nye tekniske plattformer. Det er ikke traditionellt journalistikken og journalistenes hovedfokus. Vi har vært mer opptatt av innholdet, tekst, film, bilder, lyd, men teknologi er blitt en helt integrert del av journalistikken, så vi må bruke krefter på å være med i denne diskusjonen.
3: Så hvordan ser du fremtiden i, i møter?
1: som sagt, jeg vil gratulere Adresse med å starte dette, for så kan de skaffe seg kompetanse og erfaringer som kan komme hele den norske medieverden til gode, for vi trenger å bruke ny teknologi og ikke overlate til internasjonale og rene kommersielle aktører å stjele både oppmerksomhet og annonser fra redigerte medier.
0: Kurér, kurér, NRK,
4: PTV. Skipsted-konsernet loggfører opplysninger om brukerne sine. Det betyr at informasjon om brukere som logger inn på for eksempel...
3: Et lite kutt fra Dagsnytt 18 i fjorhøst. Det vakte da stor oppmerksomhet da journalist Bjørn blad i Dagens Næringsliv skrev en artikkel hvor han kunne fortelle at han hadde hentet utskrifter fra Skipsted som viste at de hadde 136 000 opplysninger om om. Og slik kan frem for å få ut opplysningene.
2: Jeg ba ganske enkelt om innsyn i dem med henvisning til personopplysningsloven, hvor det står at, at brukeren eller den som blir registrert har rett til å få innsyn i mappa si, så si, hos den som lagrer data om deg.
3: Og i det du fikk ut så var 136
2: 000 punkter. Hva visste de om deg? De visste ganske mye om hvilke nettsider jeg hadde vært inne og lest i, Skipsted, i ulike deler av Skipsted-konsernet, så alt fra VG og Bergenstiden og Aftenposten, men Selvfølgelig også hva jeg hadde lagt ut for salg på Finn, og i tillegg til dette så visste de hvilken device eller vilken dings jeg hadde brukt for å koble mig til nettstedene deres. Om det var en mobiltelefon, iPad, eller om det skjedde fra kontoret, og selvfølgelig klokkeslett og hvor lenge jeg var inne hver gang og sånne ting.
3: Men hva gjør de med de opplysningene?
2: Så det de, det de sier er at de ønsker å vite mer om brukerne sine for å kunne tilby dem et bedre eh, journalistisk produkt eller et bedre innholdsprodukt, lage bedre tjänster Og det er en viktig side av saken. Den andre, eh, og kanskje vel så viktig siden av saken, som ikke Skipsted snakker like mye om, det er at eh, med disse dataene så kan de gjøre hver av oss til en, hva skal vi si, en handelsvare på, på en datastyrt børs hvor annonsører kjøper eksponeringer av reklamebudskapene sine. Og, og da er det viktig for, altså jo mer annonsørene får vite om den enkelte brukeren preferanser, hvilke bilmerker du er interessert i, hvilke sko du har vært og kikket på, jo mer verdifullt er du som bruker. Nå har jo
3: du følgt de større medieorganisasjonene her til lands i flere år. Blir du
2: overrasket over det resultat du fikk ut om deg selv? Nei, jeg, jeg ble ikke overrasket over det. Men jeg tror for mange så så kom något dette som en stor overraskelse, fördiman man man har bara inte visst om det men jag hörr har hört vad Shipstead har sagt de, de har sagt att i, i denne denna tiden vi är i nu så är det Facebook och Google som är de viktigste konkurrenterna. Detta är globale sociala medietjänster som har världens bästa matematiker och analytikere i stabben. Altså hade Alan Turing som knakk enigma-koden Som vi har sett på film nå i The Imitation Game hade han levt i dag så hade han kanske jobbet i Facebook For å nettopp raffinere disse metodene Som de bruker for å vite mest mulig om dig Presentere innholdet sånn att du bruker mest mulig tid hos dem Så det at Skipsted gör det samme Det skulle på en måte bare mangle, synes jeg
3: hvis man ser på andre organisationer, som for exempel adresseavisen i Trondheim som sammen med NTNU har fått 40 millioner kroner for å som de sier, bedre tilpasse nyhetstilbudet til lesende. Og da snakker vi om å få mer elektronisk verktøy på plass for å kunne både samle inn og analysere Eh, abonnentene, og hvilke behov de har for oss å skreddersy eh, nyheter som kan sendes i deres retning. Eh, hva synes du om en slik utvikling?
2: Jeg synes det er eh, kjempespennende. Jeg tror vi må, vi må se på det som skjer både innenfor tradisjonelle medier og sosiale medier som et, en kombination av et pågående reelletivprogram og ett forskningsprojekt. Det er i alle sånn Facebook drives. Man må gjøre endringer fortløpende. Man må lage nye produkter. Man må lage tilbud som treffer leserne og seerne stadig bedre. Og så må man være opps på de faredene som lurer. En av dem er selvfølgelig hensynet til personvernet. Hvor mye skal og bør mediehusene, Facebook og Google kunne vite og lagre om deg. Og det andre er jo problemet som oppstår hvis alle norske borgere har vært sitt unike nyhetsbilde og vært sin unike nyhetsdekning. For da forsvinner på en måte den allmen, allmenne samfunnsforståelsen som mediene tradisjonelt har gitt.
3: På den kritiske siden så har vi jo enkelte forskere som har gitt uttrykk for at dette vil innsnævre, altså man, man vil få såkalt filgudnyheter og kanskje ikke være i det moduset at man utvider eh, vi si, sin horisont eh, ja. gjennom å, å lese.
2: Og det kan vel også være en fare ved dette. Absolutt, det er det man på en måte kaller noen har kalt for filterbobbelen, altså du lager din egen eh, nyhets eh, nyhetsinholdsmeny, eh, i stedet for at det Sånn som det var da jeg begynte som journalist, så så var det redaktören og redaksjonen og redaksjonsledelsen som bestemte vad som var dagens nyhetsmeny, pakket den inn i ett produkt som i alle fall noen leste fra A til Å, noen bladde selvfølgelig raskere gjennom, men man ble eksponert for en pakke med en begynnelse og en slutt i dette nye landskapet som Adressavisen og, og de andre norske mediene så vidt har begynt å bevege seg inn i. Så ø, er det jo snarere motsatt. Det er ø, brukeren selv som dels ved å oppgi preferanser, men også dels bare ved å, ø, at adferden og valgene blir registrert fortløpende, så skapes det en spesialtilpasset nyhetsmeny som bare er for den ene brukeren, og da er det ikke sikkert at du får vite om en viktig politisk sak som du bør engasjere dig som samfunnsborger, men som er utenfor ditt interessefelt.
3: Vad ser du som, som faren ved dette å ha disse opplysningene lagret?
2: De sier jo at den som ikke er paranoid har for lite information og det tror jeg kanskje kan være et greit utgangspunkt i denne sammenhengen. Det som er intressant å tenke på, og som man kanske bør tenke på, er hva skjer den dagen et utenlandsk, og kanskje ikke fra et så vennlig utland som Sverige eller Danmark, kjøper opp norske mediebedrifter, og dermed også deres etter hvert store databanker med personlig information om Oslo. La oss si et kjære kinesisk eller russisk eh, selskap eh, skulle komma og overta adressavisen, da tror jeg debatten om eh, personvern og håndtering av personopplysninger eh, Kanske ville eh, ta en helt ny og interessant vending. Og dette bør brukere av både eh, tradisjonelle medier og ikke minst eh, Facebook og Google og andre nye medier eh, tenke nøye gjennom før de legger igjen eh, ukritisk data om sig selv.